0: Ciao, benvenuto a una birretta con, che bello, che bello ritrovarsi.
1: Non vedevo l'ora, veramente, sono proprio felice, e sono proprio felice di bermi una birretta con te. Ce l'hai? Sono pronto all'azione. Vai. La prendela, 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 eccoci.
0: Stappiamo? Sì, vai che non già stappata, non riesco più a aprire.
1: Io non ho strazzurro. E io un'Icnusa non filtrata. Oh, Mi sta po- sempre
0: gratuita qua. Eh. A tutte C- queste C- società, alla tua, <ride> a un'ottima serata. Grazie, comincia ad essere un po' fresco per la birra fredda, ghiacciata, però ci sta sempre, no? È più non è mai, mai troppo tardi per la birra. Non è, sì, non è mai troppo freddo, non è mai troppo ghiacciata. Che bello, no? Ritrovarsi, dicevo, sono stato ospite nel tuo podcast Practical Financial Freedom, che ho scoperto, diciamo, quest'estate, giugno luglio, quel periodo, e ho subito divorato. Ti avevo già fatto i complimenti quando ho avuto il piacere di essere tuo ospite per la, per la tua voce, per quello che racconti.
1: In questi Grazie giorni mille. ho
0: riascoltato grazie a te, ho oh, questi giorni ho riascoltato qualche episodio del podcast iniziando la puntata numero zero e non posso che riconfermarti i
1: complimenti. Sì, pian piano ho acquistato sicurezza da quella puntata, ma ti ringrazio veramente tanto perché è un'avventura che mi sta piacendo un sacco, come mi sta piacendo essere qua ospite tuo questa sera in live.
0: Wow, sì sì, vedo, ciao a tutti che, chi si è collegato, è bello, Buonasera. è molto bello, sono esperienze che, che arricchiscono molto, me ne rendo conto. mi piace piace molto la tua esperienza perché è quella di un ragazzo che ha deciso a un certo punto della vita di prendere in mano la sua situazione finanziaria o comunque di fare degli esperimenti e di di cambiare il suo destino o quantomeno voglio dire di di deciderlo e quindi ha deciso di raccontarlo e mi ricorda, l'avevo già detto, mi ricordo un po' il passato quando anche io ho ho aperto il blog per raccontare un po' la mia storia. Come va questa esperienza? È un'avventura in divenire, diciamo che su un enorme
1: cammino che può essere l'indipendenza finanziaria mi trovo ancora al warm up, diciamo che con una persona con cui sto condividendo questo cammino, lui è già molto più avanti di me nel settore immobiliare e altri settori, ci siamo detti entro i 40 anni se non saremo liberi quantomeno saremo indipendenti, ecco se si parte dai 30 che saranno tra due settimane diciamo che siamo ancora al giro di riscaldamento.
0: Sì, no, perché avevo ascoltato un episodio del tuo podcast in cui dicevi entro i 39, quindi adesso non volevo, non vorrei che stessi già spostando l'ombra. No, no, vabbè, guarda, perché, ovviamente. Perché avevi 30. 29, quindi, 10 anni, quindi dicevi 39, adesso già 40, quindi stai già spostando il live. Era per arrotondare, era per arrotondare per comodità. No, ciò che
1: hai detto è detto e deve rimanere.
0: 39, no, perché sennò fai anch'io... Quando ne avevo 30, 35, dicevo, oh no, mentre ho 40, chissà, poi dopo arriva 40, diciamo, vabbè, ma 50.
1: E mi dicono no, tutti senso... che dopo i 40 il tempo vola, mi dicono eh tutti sì. che poi
0: sparisce il tempo. Sì, però sono tutte belle, l'età è vero comunque che, che vola almeno al doppio della velocità. Mi piace anche perché, diciamo, rispetto alle persone che, che spesso, eh, diciamo, scrivono, pubblicano mh, video su YouTube uh, o, o fanno dei podcast, o anche, voglio dire, scrivono dei blog, tu hai un'esperienza un po' diversa, no? Quindi, anche sì. lavorativamente parlando, hai fatto mille lavori, sì, eh, oggi fai l'operaio, tu scrivi, sono un umile operaio, voglio dire, sei la persona normale che, che comunque ha un certo interesse verso questi temi. Sì, vedo che più che altro in questo settore va tanto,
1: nel settore non solo della della finanza, della libertà finanziaria, della formazione, della divulgazione. Va un sacco il lamentarsi di essere iperpresi per tutto quanto. Io invece no, sono solo un umile operario metalmeccanico con un background da venditore, da autista, da tante altre cose che ha deciso di muoversi verso là. Anche la formazione della gente che di solito si trova in questo settore è un cicinino diversa perché io proprio dal nulla mi sono trovato tra capo a piedi questo enorme mondo e ho deciso di condividere i miei progressi dallo zero più totale fino all'andare avanti, infatti io sono un operaio metalmeccanico qualificato in termomeccanica, non sono laureato in finanza, non ho, non ho studi in quel settore lì, ho solo i libri che vedete alle spalle e tutto l'internet a mia disposizione e gli errori che ho fatto e sto facendo ovviamente.
0: Eh non è poco, non è poco. Dai dici un po' chi sei, da dove vieni, quanti anni hai, fai una presentazione un po' da da pitch. Da
1: da una persona professionale, ok. una persona professionale. Sono Simone Goglio, come potete vedere, come ho già cambiato il nome, sono orgogliosamente un podcaster che viene da quel ramo del lago di Como che avvolge a mezzogiorno, senza dirvi il paese, però avete capito quale parte del mondo è. Sono anche un aspirante youtuber, ci stiamo provando in qualche maniera e come detto appunto dopo una miriade di svariati lavori sono entrato nel mondo del lavoro molto presto, ho avuto modo di provare dalla vendita porta a porta, alla vendita di servizi assicurativi, la vendita nei centri commerciali, l'autista, l'operaio, ho avuto modo di provare svariate esperienze e adesso mi ritrovo qua in compagnia di una fantastica persona a condividere questo con voi.
0: Bello, grazie. No, tra l'altro una delle sk- ho fatto una puntata del podcast dedicato alle skill, tra le skill appunto, oltre all'inglese, che voglio dire, eh, come diciamo spesso, dovrebbe essere una skill di base per tutti. C'è anche la vendita, no? Vuoi un po' parlarci di questa? La...
1: Allora, l'inglese io l'ho messo perché quelli che stanno dalla mia parte, molte volte mm-hmm. mi ritrovo in azienda, ma anche in giro, i miei i già un po' di più se la cavano perché noi siamo in una zona turistica, ti devi arrangiare. Però già quando sei nel settore lavorativo ti arrivano i clienti da fuori. È vero che ci sono i commerciali o chi che presenta la macchina, ma spesso e volentieri li trovi in impasse, non sanno cosa stanno dicendo del prodotto e tu gli entri a latere. Oppure anche solo ti arrivano le email adesso che c'è il boom delle cripto, cosa che io al momento non sto trattando, lo ammetto tranquillamente, però ti arrivano le email da questi siti. Mi stupisce vedere gente mia coetanea più o meno, dai 32 ai 28, che mi dici Simone, cosa c'è scritto? Quindi quella era la base. La vendita, per rispondere alla tua domanda, perché se no, io mi dilungo fino ai giorni di oh Mosè. Abbiamo, abbiamo tutta la birra anche dopo, insomma. <ride> per quello che riguarda la vendita, per la mia modesta esperienza, è una delle poche skill che puoi imparare senza saper fare niente, perché soprattutto in Italia i commerciali vengono tirati dentro col manico dalla scopa col manico dell'ombrello, sì, della scopa te danno in testa. Vengono formati da zero, è vero con la formazione degli anni 70, spesso e volentieri, però tu ti sai trovare in una situazione davanti a una persona che prendi un no una volta, prendi un no due volte, prendi un no 16 volte, l'imbarazzo lo vinci. Avevo ragazzi in affiancamento molto molto timidi che si sono aperti grazie a questa skill e poi fondamentalmente tutto è vendita. Quando ho iniziato negli alberghi e dove il tuo capo ti diceva Vuoi guadagnare un po' di più stasera? Quello è lo champagne da 450 euro, quello è il tavolo, vai. Quello è vendita. Vuoi, devi finire le scorte in un locale perché sono in scadenza? Quello è vendita. Devo suonare alla porta e vendergli il prodotto di turno? Non ho bisogno di dirvelo, ma solo devo trattare una promozione. Nel settore dove sono io, la gente, a gennaio prenota le ferie di Natale, se devi trattare con la gente, non ho da spiegarvi che quello è vendita. E ovviamente certo. se, se sei con niente in tasca... Prendo sempre questo esempio, non me ne vogliano, perché anch'io facevo il venditore porta a porta. Quando prendo la mia compagna, la guardo negli occhi e le dico, amore, se siamo fino al collo, io domani metto la giacca e la cravatta, e vado a vendere a Folletto. Non rimaniamo senza cibo in tavola. Molte volte la, pa- la paura di questa cosa ti può fermare
0: da essere di fronte a alcune porte e non sfondarle. Chiaro, 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 no, ma interessante, ma poi sì, tutto è vendita e cioè la vendita fondamentale sostanzialmente voglio dire se no lo... Vabbè, ci, ci scrive a dice voi birra ghiacciata qui fanno zero gradi quindi vi seguo con la gavulin 16 anni pensi a whisky giusto immagino la gavulin 16 anni sì. la gavulin la, la pronuncia no non lo so in realtà c'è... io l'ho sempre pronunciato così poi. Sì, sì. complimenti esatto. però complimenti ci avessi investito 16 anni Chissà se si investe 16 anni fa, non molto prima della grande crisi. Comunque, anche l'ultimo operaio dovrebbe avere conoscenze basi di economia, come di inglese. Peccato che la scuola e anche all'università o dopo, non si impari nulla. È tutto lasciato al singolo che deve, cercarsi di form- che deve cercare di formarsi tra fuffaroli vari e gente che cerca di estorcere diversi K euro a corso. E questo è molto vero. Mi introduce un po' alla, alla-, alla domanda che ti volevo fare, che è quella, cioè nel senso, eh, io ovviamente per lavoro più che altro, sono abituato a rapportarmi con persone che lavorano in qualche modo nei servizi, magari anche i clienti che hanno, lavorano nell'industria, però lavorano nell'amministrazione, quindi hanno un pochino, Io diciamo che il mio interlocutore è tipico è il CFO, quindi è tutta gente che, che di finanza, o comunque eh, rispetto ai soldi, ha un approccio attivo, abbastanza attivo. Eh, è vero che nella vita privata mi confronto anche con tante persone che non ne sanno nulla. Mi chiedo tra gli operai. Allora,
1: tra gli operai metto le mani avantissimo, vi voglio bene a tutti, siamo in Italia. Cioè, questo.
0: Ah. Vai vai.
1: Dimmi, dimmi di pure.
0: No, 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 dico voglio capire. Assomale. Com'è il cioè, livello? Non c'è nessun preconcetto, però mi... mi chiedo quando tu arrivi con queste... con queste tue idee, magari tra i colleghi di lavoro, se, se ogni tanto ti capita allora... di cambiare qualche idea, qual è l'approccio, qual è, perché condivido, t... però... condivido tantissimo quello che dice il nostro
1: spettatore. Anche io un sacco. Anche il whisky volentieri condividerei, ma quali sono altri discorsi per il dopo serata? Allora, per quello che ti dico io, il vantaggio principale, questo lo dico tutti, siamo in Italia, quindi una cosa buona, almeno qua nelle mie zone, di vantaggio c'è. Buonasera, Sebastiano, Sebastian. Abbiamo il risparmio. Qua la prima cosa che fanno tutti, almeno dalla mia età in su, giù non ho molto il polso della situazione perché si parla più di speculazione, ma magari lì ci arriviamo, e che tutti quanti finiscono le loro otto ore perché è un gran vantaggio del lavoro di operaio rispetto a quello nei servizi, nella vendita, è che qua il lavoro a casa non te lo porti. Non c'è niente da fare. Il materiale rimane lì, la macchina giracca 24 con i miei colleghi, io torno il giorno dopo e non ho pensato al lavoro. Quindi ho tempo per pensare altre cose, mentre i miei colleghi hanno tempo per farsi altri lavori. Ti vedo frizzato. Mi sa che ci siamo persi totalmente, i problemi di connessione mi... ti ho trovato, rieccoti, non più fammi controllare anche a me la connessione eh.
0: è la connessione, si, sì, ho problema di connessione
1: ok, no, qua siamo pieni
0: ah. io ok, eccoti, eccoti io ci qua. sono, sì anch'io, ci sono, vai Effettiamo. Allora,
1: ti dicevo, la cosa buona di questo lavoro, fondamentalmente che siamo in Italia, abbiamo la cultura del risparmio, è che la gente, stacca nel mio settore, stacca il cervello dopo le otto ore. Cosa fa? Non pensa a quel lavoro, quindi c'è chi ne ha un altro, c'è chi ha le sue bestie e vende salumi, c'è chi ha i, su- ha i suoi terreni, comunque gestiscono altre cose e incamerano da lì perché non si sa mai. Per dirla in termini finanziari... Questa parte del settore operativo, perché so che in Italia non è tutto così, non è tutto rosa e fiori, per quello con cui io mi confronto, molti, da nord a sud, perché io colleghi in tutta Italia, l'azienda è relativamente media, sono molto liquidi, sono molto, ma ti sto parlando di gente molto liquida che, ha sentito parlare di criptovalute, qualcuno si è saltato dentro, ha fatto soldi, altri ne hanno persi, vabbè, sono molto liquidi altra gente qua ha tante proprietà la prima, la seconda casa fatta per il figlio che il figlio non l'ha voluta perché è andato in città e la tengono lì come cantina per i formaggi case in montagna affittabili in posti sciistici veramente carini stiamo parlando anche di un famosissimo posto che non ha l'iva l'ivigno, case ferme con dentro formaggi, salumi piuttosto che quindi questo è più o meno anche. il livello quindi no, l'abilità ma... e non sfruttare investimenti solo assicurativi quando ce li hanno, se no, ci penseranno i miei figli. Più o meno è questa la risposta che dice.
0: Quindi diciamo che non, non differisce poi molto da, dal mondo dei servizi. Quindi, eh, ma poi alla fine anche nell'ambito diciamo, tecnico, cioè anche nell'ambito delle, delle grandi imprese, ci sono delle figure tecniche specializzate che riescono comunque ad avere dei, degli ottimi stipendi. Eh, questo magari... Quindi in realtà, perché, perché ecco spesso anche gli ospiti sono tutti, diciamo, hanno tutti i lavori nei servizi piuttosto che vabbè, i, i miei compari del martedì: sono due affermati professionisti multinazionali. Vabbè, uno adesso è un content creator, Giorgio, mister Rip, però fino a ieri lavorava in Google. Comunque, in, in azienda di diciamo, in cui forse è anche più normale essere circondato da persone che forse hanno che, eh, una visione un pochino più ampia però mi confermi che alla fine è una questione semplicemente personale quindi è indipendente
1: una questione di testa testa e ovviamente nell'incappare nelle giuste informazioni perché se io la prima sono molto liquido sono l'operaio X di 50 anni sono molto liquido e faccio una prova e mi scotto non la faccio più poi ovviamente ci sono le eccezioni ovviamente due o tre eccezioni che anche loro si sono interessati nei loro rispettivi campi che sia l'azionario o l'immobiliare per perseguire però su 505 persone, capiamo bene che non è una gran percentuale.
0: Quindi manca la cultura finanziaria, voglio dire come nella gran parte della popolazione. Manca la Però cultura no, finanziaria
1: no, resa semplice. Non mancano
0: i soldi. Sì, non mancano i soldi, ma manca esatto. un po' di cultura finanziaria, ecco, questo mi sembra. Manca renderla eh.
1: semplice, secondo me, perché io ti posso dire, ti parlo del tuo futuro percorso finanziario, di dove allocare i soldi, di dove allocare i tuoi Mi dicono cosa stai dicendo? Ti prego, pane al pane, vino al vino, rendila semplice e probabilmente adesso mi rispondono anche no, guarda sono troppo gnocco, non ci capis- capirei niente, non è il tempo.
0: Ma adesso non vorrei deviare la nostra chiacchierata, però cioè, il concetto della semplicità secondo me è molto importante perché altrimenti poi... Eh, diciamo che le banche quando la fanno troppo difficile, o comunque alcuni interlocutori sono stati abituati nel passato che quando la facevano troppo difficile, poi spesso magari cercavano di anche... Pucciano. La gente si fidava che dice questo ne sa tanto, però in realtà poi dopo era una fregatura. Quindi eh, i, prodotti, sì. i prodotti devono essere semplici, devono essere comprensibili, almeno quello in cui si investe deve essere comprensibile, ovviamente però... Eh, bisogna oggi come oggi ancora più importante di una volta investire scegliere i prodotti, avere un percorso pianificare e un un scegliere un prodotti, Scusami, e vai, vai.
1: possibilmente scegliere prodotti che ti facciano dormire la notte senza, senza andare troppo ad allargarsi però c'è gente che dice ah io voglio lì, e poi ci pensi sempre no, no, relax
0: mm-hmm. bene no, mi fa piacere e speriamo insomma, che anche tu nel tuo canale possa portare un pochino di formazione a nel tuo mondo ma anche insomma in generale nel mondo. Eh, ho visto che hai fatto qualche cambiamento alla tua comunicazione, ieri hai fatto un grande annuncio sul tuo canale YouTube ti, sì, finalmente ti chiami, ti chiami Simone, non ti chiami più Practical Financial Freedom che comunque resta il nome del tuo podcast Quindi esatto. anche il canale Instagram ho visto che ci hai messo il nome quindi hai lasciato, hai lasciato PFF per Practical Financial Freedom però hai voluto mettere il nome quindi una scelta esatto. di dare un po' un tocco di personale penso però Esatto, perché
1: io sono Practical Financial Freedom con l'idea del podcast perché è stata la mia prima idea. Mi piace, lo adoro. Io sono orgogliosamente podcaster, come ho detto prima. però io sono Simone fondamentalmente. Sono quel ragazzo che, sì, ancora ragazzo è valido, vero? Sono quel sì, ragazzo di 9 anni. Che amiche, cavolo! Esatto, quel ragazzo che <ride> ha voglia di scoprire, ha voglia di fare e non ha paura di mostrare i suoi errori, ma per un semplice fatto sbagliando si impara. È stato il, il mantra della mia vita macinare e sbagliare anche perché poi quando c'è la cosa giusta hai una scoperta e un'illuminazione tale che sai che stai andando nella direzione giusta e sono sicuro che continuerò sia a sbagliare che a prendere cantonate che a tirarmi indietro da percorsi poi spiegherò il perché e tutto quanto ma perché ti saltano le cose davanti agli occhi che dici come ho fatto a non scoprirlo prima e questo è, questa è la mia nuova comunicazione sono io, semplice
0: ok ho visto che ultimamente hai Hai sfornato mille tipi di formati diversi, hai sperimentato tantissimo, no? Mentre mi sembra che nel, nel grande annuncio di ieri tu dicessi, guarda, voglio un attimino ristabilire un certo focus, puntare un pochino più sulla qualità che sulla quantità. Ne parlavamo... Un pochino prima, prima della diretta, quando ci siamo, abbiamo fatto i setting e io ti dicevo: Guarda, alla fine, nel, in questo mondo, secondo me, vale la qualità quantitativa. No? C'era cioè, il mio vecchio capo, diceva sempre questa cosa qua, no? quando si diceva, eh, quando si discuteva del, dell'orario di lavoro, no? se fosse giusto lavorare lavorare tanto o poco e uno gli diceva no ma io credo nel lavoro di qualità e lui diceva sempre sì sì io credo anch'io nel lavoro di qualità ma nel lavoro di qualità quantitativa <ride> quindi era molto in Giappone
1: buonissimo. lo chiamerebbero palaculo
0: <ride> <C'era>. grandissimo grandissimo <ride> palaculo però voglio dire eh, tu ecco volevo capire un po' questo tuo percorso tu già, comunque hai già una buona qualità no? nel podcast sicuramente cu- vedo che curi molto l'audio, la musica eh, Cerco, di mettercene.
1: Cerco di metterci del mio. Fondamentalmente ho stravolto, ho fatto questo makeover nel canale e non lo nego, ho sfornato, ho sperimentato tanto perché sì. quando si è proprio sottoterra, alle basi, un po' a sparare nel mucchio, un po' e provare, vedere come ti senti tu a, più a, più, tu a, più a, a, a tuo agio. Sì, più a tuo agio. Più a tuo agio, ecco, mi stavo impapinando. Sì. E niente, questo è quanto. Mimino. Quindi un voler arrivare a tentare anche l'iperqualità, almeno le mie capacità ovviamente, il provare a essere qualitativamente superiore senza abbandonare, soprattutto grazie ai consigli che ho ricevuto anche da te senza dubbio, senza abbandonare tutto il resto, ma volendo provare a fare qualcosa ispirandosi ai grandi. Alcuni grandi sparano, 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 io ho visto alcuni grandi da cui ho preso il coraggio per aprire il canale, passare da podcaster a canale, che hanno fatto... 15 video in un anno hanno fatto 850.000 iscritti, stiamo parlando del mercato americano, io ho video in italiano, se non sono live è difficile che ultimamente li li guardo, però da loro prendi molta ispirazione, poi ovviamente sono mercati diversi, sono audience diverse.
0: Sì, no, certo, se fai lì per qualità e riesci a farlo, ovviamente, Devi però certo, rischi, un po', rischi un po' di cadere nella trappola di non fare, perché vuoi fare solo una cosa di qualità, no? quindi c'è sempre un giusto mix, cioè rischi di voler fare un prodotto perfetto, allora alla fine di non fare nulla, no? E paralisi da analisi. Eh sì, alla fine è così, no? Anch'io ogni tanto ne soffro, la perfezione è una brutta bestia, ma poi ho... Oh, Oh, sempre in, un, in, in uno di questi tuoi episodi tu dicevi di essere uno che, che tende alla procrastinazione, no? Sì. Vero. E, però, però questo mi ha sorpreso tantissimo perché ho detto, caspita, se questo qua, cioè se Simone è uno che soffre di questo, in realtà vedo che fa tantissime cose, no? ha tipo degli appunti, almeno in, in questa attività qua tu sei uno che comunque fa uscire con regolarità gli episodi, ma anche voglio dire scegliendo il giorno, la data, quindi sei molto puntuale Corro. molto bravo. Corro un fine. sacco,
1: io ho anche fuori dalla vita digitale degli appuntamenti fissi della mia vita fondamentalmente per ristabilire una forma che non sia più rotonda, quindi seguire, cure via. e il tempo che rimane è sempre molto poco, lavoro sempre molto sotto pressione. Io, per dirti, mi trovo con dei turni in cui io timbro alle 4 del mattino, è successo che mi trovassi alle 23 a montare, a montare audio. Sì, io tendo alla procrastinazione e spesso... Cosa mi succede? Che è proprio il principio base della procrastinazione. Trovo lì, mi metto davanti al cellulare per guardare contenuti riguardo o davanti al libro e divago, soprattutto quando sono davanti a contenuti digitali, perché sul libro non è che puoi saltare. Cosa succede? Questo è un correlato, potrebbe essere interessante, mi apre l'altro correlato che però è totalmente fuori contesto, però potrebbe essere interessante per una nuova idea, segna giù, segna giù. e Mi ritrovo a segnarmi 200 idee ma non aver fatto il prodotto.
0: Ok, vabbè, però, però corro
1: e per adesso mi barca meno.
0: No, no, caspita, complimenti perché non so se vuoi darci un po' una panoramica dei, dei vari appuntamenti digitali o comunque dei vari format che hai creato e di quali porterai avanti con continuità. Però... Allora,
1: avendo sparato nel mazzo ne ho, ne ho creati un pochino, però principalmente il podcast che è nato come subito un diario adesso con la stagione 2, con il rientro dopo settembre, è diventato Business Anthology e per la Spooky Season, per Halloween, per l'autunno, Villain Anthology. Quindi si parla dei cattivi, della finanza. Cattivi, tra virgolette, perché poi sta a ognuno a decidere cos'è un cattivo, e cos'è un buono. Eh, e quello è... è il podcast, che è sempre di venerdì, tassativo, tra le 14 e le 16, se ci sono ritardi è comunque di venerdì. Piuttosto non dormo, ma è di venerdì.
0: Ecco, Il Mersantology, Co- se mi posso permettere, è assolutamente consigliata, perché vabbè, a parte i primi episodi del podcast sulla vita personale di Simone è top, però quando poi arriviamo alla vita degli altri, e, ai Villain, e quindi a Ponzi, piuttosto che eh, invece anche ai, cioè da Warren Buffett forse hai fatto la prima puntata con Harry Potter. Non si poteva non aprire con lui. Però anche ci riflettevo ieri, dicevo, o Michael Burry, ci riflettevo riflettevo ieri, dicevo sì, in effetti Charles Ponzi, sì, sicuramente, un villain, un personaggio particolare, le truffe, però anche Barry, anche tu che ti soffermi molto sul fatto dell'occhio di vetro, piuttosto che Warren Buffett con questa sua Coca-Cola, comunque dei personaggi... Cioè, dei personaggi c'è particolari hanno ah, tutte le parcolette e delle ossessioni o comunque de... un lato un pochino sinistro che tu fai comunque risaltare molto bene. Quindi consiglio sì, poi. Spero, finis- cioè, spero, spero finisca da una parte e spero dall'altra non finisca la sede di Charles Ponzi perché insomma, comunque, è vincente. Eh, venerdì è già programmata,
1: è già montata appunto perché oggi sapevo che mi sarei dedicato totalmente a te a questo spazio in live. Una volta tanto non ho procrastinato, procrastinato, ho iniziato più o meno, il materiale fondamentalmente l'avevo già studiato, quindi a mettere insieme le cose domenica, più o meno ieri era mercoledì, martedì ho registrato e siamo arrivati fino a mercoledì col montaggio e poi era online, cioè è è già pronto per uscire, è già programmato, quindi finirà venerdì. Michael Burry è stato un personaggio che ho adorato trattare grazie soprattutto al libro di Michael Lewis, vabbè che è The Big Short, che entra molto nella sua testa in più più parti della sua vita e quando arrivi sul finale che ti parla di lui adesso e poi vai a prendere informazioni sulla sua situazione, e ti dice che lui sta investendo in acqua e terreni coltivabili e il 60 tipo il suo portafoglio per entrare nel suo fondo 15 milioni sull'unghia cioè bruscolini ti fa pensare un sacco ti fa pensare un sacco perché poi leggi le notizie sull'acqua dici questo qua ha iniziato 5 anni fa aveva già ha già ragione adesso ha già ragione e poi impazzisci mentre per gli altri appuntamenti il mercoledì ho cercato sempre di tenere quelle che erano le mie rubriche quindi da zero a trader che poi è andata a morire per motivi che ho spiegato e che spiegherò bene più avanti ho cercato di fare gli uncutted non volevo tagliare niente cellulare in mano o microcamera in base a quella che avevo sotto mano ho notato che col cellulare l'audio veniva migliore piccola parentesi mi sedevo stavo in piedi ero in macchina ero in giro non dovevo pensare alla location dovevo pensare al contenuto quello a me è piaciuto un sacco farli però non sembra ma trasferire i file ovviamente magari non tagliavo niente perché se sentite balbetto, se sentite prendo fiato in maniera pesante che a molti dà fastidio, me l'hanno detto quando mi raccontano le cose di come va come non va non cerco di tagliare nulla, magari ripulisco solo l'audio in sottofondo soprattutto quando sono in macchina se c'è gente che parla fuori piuttosto che cerco di eliminarla anche per non far sentire le cose degli altri ovviamente però quelli uncutted erano molto belli quello mi dà molto nel senso è un filo diretto che stavo anche pensando che si potrebbero tranquillamente trasferire nei reel che lì non devi pulire non devi fare niente perché sei già suce- da cellulare a cellulare perché se no un uncut da quattro minuti ti prende un'ora di tempo e non è conveniente.
0: Ecco io un tuo fan dice sono iscritto al canale Realizzora che è stato rinominato da Practical Financial Freedom Massimo Legoglio
1: ieri. Esattamente Giusto. ieri, esattamente ho fatto uscire il video ieri, tra le altre cose questa parte, adesso mi vedi in una parte bella, a parte la, la telecamera che ti ho già spiegato, che siamo in problemi tecnici, siamo in fase di cantiere per migliorare un po' la location e ieri l'ho praticamente registrato d'altezza qua, mi si vedeva qui, io come hai notato anche adesso gesticolo un sacco quando parlo, mi vedevano Giusto. muovere le spalle in questa maniera come se avessi le convulsioni e ieri ho, ho cambiato un po' di cose, ho dichiarato e cambiato un po' di cose
0: bravo no ma bisogna cambiare e complimenti perché in pochissimo tempo hai, hai fatto tantissime cose e il bello è questo no? che quando uno ha poca per quello prima dicevo un po' della quantità no? quando magari uno ha meno audience può anche permettersi di, di cambiare un pochino di più e senza problemi trovare poi quello che piace a se stesso e agli altri fai quello che piace <ride> e non faticherai il giorno della tua vita Comunque, il respiro pesante. C'era anche Roberto Baffo da crema, uno che di vendite ne capiva. Ne sa un Magari... sacco qua. Ecco, non so se tutti se lo ricordano, Roberto. Io sì, <ride> no? anche perché
1: quando passo verso la Brianza vedo ancora i suoi store, quelli che portano la sua faccia come marchio e tutti quelli okay. sopra la mia generazione lo nominano in ogni dove, quando appena sentono un minimo. <gasps>
0: <ride> e era
1: il maestro di Giorgio Mastrota, tra virgolette, nel senso, quello che è arrivato prima di lui. Insomma, non lo ricordo era, che... Vai vai. Lui era quello che, ave- che usava la Wendy, la vendita, la Wendy, la vendita one to many prima dell'invenzione del webinar. A Se certo. ci pensiamo, la televendita era poi la vendita one to many prima, o la vendita da palco prima del webinar.
0: Sì, sì. Allora, Fenomenale, mi ricordo quando, eravamo, quando ero bambino. Io non so adesso suo ragazzino. Che lui, c'era stato un periodo in cui gli Swatch avevano avuto un grande successo, no? quindi eh, avevano raggiunto cifre insomma abbastanza importanti. C'era una sorta di, di mania degli Swatch, quindi alcuni erano introvabili e lui vendeva i Watch senza la S, erano delle imitazioni, però comunque c'era cioè, gente che li comprava.
1: O meno, più o meno nel 98-2000, quando è uscita la smart. Ah, ok. Perché Smart, Smart eh, Swatch Mercedes Art, era la certo, macchina, certo, della, era sì, la macchina della Swatch. Sì, leggermente dopo, forse era la Smart
0: uscita, mh. però sì, quegli anni
1: lì. E, e ha avuto il boom, anche l'orologeria, mi sembra, poi non sono un grande esperto. Sì, sì
0: sì. sì, sì, probabilmente erano quelli gli anni, però andavo sia alle superiori, quindi...
1: E io portavo la Swatch, tra le altre cose, il regalo di mio nonno che è durato quel che è durato, ma è vero, sì, e, sì, e, sì. ce l'avevano tutti,
0: è vero. Sì, si sì, era, ma erano, a un certo momento c'erano alcuni modelli iconici che erano diventati difficili da, da trovare, no? Sono quelle bolle o quelle manie che a un certo punto eh, a questo punto prendono tutti. In e effetti. Dopo... <ride> Og- ogni tanto le troviamo nella storia, voglio dire, e si ripetono. Vabbè, bisognerebbe saperne approfittare. Sicuramente anche ai tempi c'è qualcuno ne ha approfittato, magari. anche Bisognerebbe se saperle NFT, vedere. Ci sono tante cose che... Eh, però, insomma, si vedono e in realtà sono fenomeni che si, si avvertono, si vedono. Poi se ne sei nel settore riesci un pochino a... Se, arrivi, se sei informato prima riesci un pochino a, a capire a capire meglio quando stanno per arrivare, sì. magari anche a manipolarle. Ovviamente il baffo ne sapeva qualcosa. Ma sì, um, a proposito di Mentori, magari il buffo è il baffo, è uno dei tuoi Mentori. Mi è piaciuto molto l'episodio del tuo podcast in cui parli di Mentori. Eh, l'abbiamo forse anche accennato un pochino prima, volevo capire un po' Se hai un mentore.
1: Allora, di mentori cartacei ne ho tanti. Di mentori fisici sto ancora cercando perché mi piacerebbe trovarlo alla vecchia maniera. Nel senso sapere chi è andarmi a proporre io. E al momento non so se è la mia zona se non ho trovato, cioè, non ho in mente nessuno di fisico qua che può essere. Cartacei, ovviamente, io nomino sempre MJ De Marco, che è quello che mi ha aperto gli occhi dalla differenza tra uno che ti spiega cosa sono gli attivi e passivi poi compra i miei corsi e uno che ti dice guarda io tutto quello che devo dirti te lo metto su carta a questa cifra che va questo tot in beneficenza per gli alberi che ho distrutto per farlo cartaceo la parte digitale viene in tasca a me punto cioè inizia a farti capire come ragiona e poi da lì inizia a farti vedere alcuni piccoli bug di sistema tra cui il fatto che tutti ti insegnano a gestire il denaro ma ben pochi ti insegnano come farlo e soprattutto nell'ultimo suo libro quando ti insegnano come farlo è perché il metodo l'hanno già sfruttato e c'è più
0: <ride> è vero, molto vero ma a proposito di mentori ho ascoltato una conversazione vabbè, tra Dario Vignali e Luca Mazzucchelli in cui indicavano tre tipi di mentori mi è piaciuta molto quindi me la, eh, te la voglio riportare erano tre tipi di mentori quindi uno verso l'alto quindi uno che veramente è raggiunto ed è arrivato a quello che tu vorresti fare quindi l'Emgene Marco de, del caso, invece poi alcuni mentori, magari che possono essere dei tuoi pari, quindi eh, un, per esempio facciamo l'esempio del mastermind: come gruppo di persone che si confrontano su determinati media, che ha temi e che hanno magari una stessa esperienza, e poi anche un. Um, dei ment- cioè dei mentori verso il basso, quindi delle persone con cui eh, condividi delle cose e quindi magari a cui cerchi di insegnare, perché nell'insegnare alcune cose ti rendi conto e ti vengono alcune idee eh, geniali, perché rivedi il percorso come dall'esterno. E Mi è piaciuto molto questo concetto delle tre, tre diverse tipologie di mentori e te lo volevo portare.
1: È un ottimo concetto, anche a me sta piacendo adesso come lo dici, forse io non sono ancora al livello di insegnare niente a nessuno su queste cose, lo ammetto. Però un un mentore pari con cui condividere il percorso, avere obiettivi comuni, per fortuna quello ce l'ho e non ho problemi a chiamarlo mentore mio pari perché veramente si condividono, uno si forma in un lato, uno si forma in un altro, abbiamo imparato insieme come riconoscere la vera formazione, lui è più portato nell'immobiliare, io sono un pochino più portato su quello che è l'investimento, la valutazione, ci si confronta e saltano fuori delle gran belle cose. E poi un invito che do, non cercate mentori solo nel vostro settore. Io adesso prendo il mio esempio, ovviamente, perché siamo qua io e te. Certo. Eh, Mi sto interessando alla meditazione. eh, Vabbè, io sto facendo un percorso anche... Ho superato tranquillamente il quintale di peso, non ho problemi a dirlo. E pian piano sto facendo un percorso verso il basso. Sto riscoprendo l'amore per il mio corpo, la meditazione e un filino di stoicismo. Quello sembra interessante, non so dirvi di più, perché ho finito due libri e non posso ritenermi un esperto, però nella meditazione aiuta a pensare alla loro filosofia, non lo nego. Quindi un mentore magari, non vi dico sullo stoicismo, vi dico su una filosofia che vi può interessare, o su una cosa che vi piace, fatevi affiancare, di modo che imparate ad imparare, e la persona che vi insegna, insegnandovi, impara di più di voi, secondo me.
0: Bellissimo, bellissimo, no, no, lo sento tanto vero, lo sento tanto vicino anche a me, quindi per me ecco, fare una birretta con è stato anche un po' quello, no? Quindi confrontarmi con delle persone che sono al mio livello eh, o sono anche a livello superiore di me in tante cose e poi confrontarmi con tutte le persone che ascoltano che in realtà nella eh, gran parte dei casi ne sanno più di noi, ma sono semplicemente magari un po' più timide e quindi Magari ci danno qualche consiglio. Io ecco, ti parlavo prima di Telegram come uno strumento di estremo confronto con tutta la community, o, ma anche le mail, anche i commenti di YouTube sono assolutamente uno strumento potente con cui si entra in contatto con tante persone che hanno storie davvero interessanti da raccontare. Eh, ma Ritorniamo un po' a questi personaggi di successo, grandi investitori e villain finanziarie. e vill- finanziari tu cosa scegli? Tu dove stai? Tra i, tra i grandi investitori o tra i villain? Perché... Allora, l- ho, de- ho dato un po' involontariamente la risposta a questa domanda
1: nel podcast che ho caricato, che uscirà venerdì. Allora, il vi- il, uh, i buoni sono belli e bravi, se non ci fossero i villa, non ci sarebbero i buoni. Diciamocelo chiaro, e tondo sarebbe una noia. Detto ciò, cosa intendo dire? È bellissimo prendere esempio... Dalle persone che sono arrivate, prendo Michael Burry che mi ha colpito tantissimo con la cosa dell'acqua, tanto che sono andato anch'io a guardare, a studiare, a vedere i deficit. Va bene, bello. Prendo esempio Carlo Ponzi perché stiamo parlando, ho parlato di lui. Potrei scegliere i villain, ma solo per un semplice fatto: prima di tutto, perché un villain come lui avesse fatto a fin di bene sarebbe stato lo Steve Jobs degli anni del 1920 ma soprattutto perché scelgo il villain per non essere come lui. Lui era un genio della truffa, tra virgolette, e ha fallito in tutto. Perfetto, scelgo il villain, ho visto dove ha sbagliato, io quegli errori non li faccio. Provo a non farli, poi magari ci casco dentro con tutte le scarpe, perché dire un, uh, un imperativo io non lo faccio forse non è a caso. Però probabilmente starei dai villain in questo momento per imparare dai loro errori.
0: Mm-hmm. Beh sì, no, eh, sicuramente sono anche, nel, anche nella, nel racconto sono molto, molto interessanti no? perché comunque c'è sempre tanta genialità lì dentro Quindi, l'errore però vita. è, è... Però l'errore è molto importante a me piace molto il tema dell'errore nella vita, l'errore finanziario eh, a imparare dall'errore degli altri tu quanti errori hai fatto? vuoi raccontarci qualcosa? Mm. O allora
1: no, beh, timido no io errori sono tutti errori nel senso che io vado per tentativi, non avendo grandi basi vado per tentativi. Posso partirti posso partirti, Sì, posso partire da quando ho iniziato? Ovviamente parlo di, avven- di errori finanziari, ma non solo, anche errori proprio riguardanti i soldi, perché stiamo parlando di questo. Quando siamo partiti, cioè, sono partito con l'idea di va bene, ok, per fare soldi cosa bisogna fare? Comprare basso e vendere alto, nessun problema. Uh, okay. Partiamo con Resell col resell di scarpe delle scarpe ma clothes in generale vestiti perfetto esempio fresco è eh, dell'8 agosto 21, sneakers day escono le scarpe della Nike anniversario con fuori la data ho detto sono talmente brutte che le vendo subito leopardate <ride> da uomo Wow, sono gusti le ho leopardate da uomo flop favoloso appena uscite andate, su, andato, andate in resell su StockX, hanno perso il 40% Così, come ridere, come ridere, Va bene, ok, sono errori piccoli, ma già io parto da molto indietro. Non essermi accorto
0: di... Però ecco, l'errore lì non è tanto, secondo me, poi dopo... Cioè, non è tanto aver preso una scarpa sbagliata, ma è essere partito nel... Cioè, diciamo, nel, nel voler sperare che con la prima scarpa esatto. ti saresti arricchito, comunque avresti fatto il colpo della vita per poi rifinanziare la seconda, quindi forse non avevi abbastanza motivazione poi per andare avanti con...
1: Era lì che volevo arrivare, non essermi accorto di cose grandi come una casa per mancanze di focus, assolutamente. Tentare, sparare nella folla così e sperare che andasse bene dal... Non lo so, prendo l'esempio di quello che è successo di recente con una prof famosissima che ha chiuso baracca e burattini, perché no ragazzi siete stati troppo bravi, non vi finanziamo più, al qualunque cosa può essere, al, al comprare, al seguire consigli di altri palantir comprare altissimo e adesso è droppata alla morte questi sono esempi di miei errori, già sono errori piccoli non sono errori eclatanti, perché partendo dal basso sono tutti mo- errori nel... comunque in, uh, in budget di rischio sai già quanto, Sei già che se perdi tutto non avrai mai mal di testa non dormirai la notte non andrai mai a mendicare diciamo. cioè, non sono errori da paura perché è una cosa che, pe- che trovo eccezionale l'essere sempre a un budget essere sempre nei tuoi conti forse è l'unico consiglio buono adesso mi odierà tanta gente forse è l'unico consiglio buono che dà Dave Ramsey
0: no no vabbè ce l'ho anche
1: io qua dietro Dave Ramsey il workbook io ho letto ma secondo me sono son due cose buone il resto Beh, sì. però sì io l'ho letto tranquillamente non ho problemi a
0: dirlo l'ho letto perché me l'ha regalato Arcangelo Cagliazzo che che dirige la collana che pubblica in Italia Dave c'è Ramsey pubblica... eh, c'è, lo, però c'è solo libertà finanziaria sì, di Dave Ramsey ah io
1: il workbook ho preso non mi ricordo il titolo no. completo però ce l'ho su Kindle ma è il titolo uguale a quello più famoso solo workbook con gli esercizi pratici
0: Wow, ok bravo bravo No, no, ma è interessante, no, questo tema di errori è molto interessante, ma tu ne farai, cioè, mi sembra hai quella, Anche io quelli, avevo quell'approccio, avevo il tuo approccio a vent'anni e un po' lo rimpiango perché, comunque, quell'approccio di sperimentare, di, di ascoltare un video, farti rapire da un'idea, eh, pensare magari di averla avuta prima di qualcun altro e cercare di metterla in pratica con velocità. Sì, no, perché poi dopo, se, se la pensi tu, si fica che ci sono chissà quante persone che, che l'hanno già fatto. Però le scarpe lopardate, magari te le puoi mettere, no? O nel sì, beh, io non magari. ho problemi.
1: Sono uno abbastanza eclettico nel vestirmi. Eh? Ah, okay, Infatti, quindi... tu mi vedi con la felpa. Con la... Adesso non la vedi perché è bloccata al microfono con la lacciatura laterale. Sotto una maglietta con uno squalo su una sdraio. Quindi. quindi
0: vabbè, ci sta, ci sta. Anche la sono uno che non
1: ha problemi a vestirsi in maniera strana. Anche perché secondo me la serietà di una persona la fa il contenuto della persona, non la forma. Poi ci sono posti dove devi presentarti in determinate maniere, però al momento non li frequento e quindi è tutta sostanza
0: grande ma eh, non so perché mi viene da farti questa domanda se hai mai suonato qualche strumento e,
1: no, o se sei appassionato
0: di me. o se sei comunque appassionato di musica sì, perché vedo che, nel musica, podcast usi, vedo che nel podcast usi sempre tanta musica questa voce molto musicale quindi mi ero convinto che avessi avuto un passato da chitarrista metal ma Ho amato
1: il metal in passato e lo amo tuttora,
0: però non ho mai suonato addirittura
1: anche a scuola col piffero, col flauto, ero stonato anche con quello e stonato di voce e tutto quanto, però amo tutta la musica, ci sono tanti generi che mi piacciono. Ho avuto il mio periodo heavy metal, solo solo quello, Iron Maiden, Maiden, Metallica e pochi altri mainstream, poi sono sono sceso un pochino verso il rock e adesso sono molto più ampio ieri mentre stavo guardando di rifinire leggermente il video stavo ascoltando i The Piano Guys che te li consiglio
0: bravissimi
1: prendono musica moderna sono un pianista e un un violinista hanno fatto per Elisa è diventata una power song da corsa fatta con violino e pianoforte Lord of the Ring invece è molto rilassante quasi me la metto a meditare cioè fanno roba a parte per Elisa che è un grande classico ma l'hanno resa veramente una power song fanno roba molto moderna, colonne sonore famose con piano e violino e sono bravissimi.
0: Bello, grazie, ottimo consiglio, questo veramente è veramente top. Quando, asco- cioè, quando ascolti musica, poi hai una routine giornaliera. Allora, tuo,
1: ci provo, ti ricordo sempre che io faccio dei turni anni 80, quindi i miei turni sono 4 mezzogiorno, mezzogiorno 20, 20.04. Hai,
0: 4 mezzogiorno top, eh? dopo sei tutta la giornata avanti. Sì, vabbè. perché
1: sono una persona mattiniera, c'è gente che mi dice vedrà, spero che non, non vederlo, però mi dicono vedrai dopo i 50 che muori a la mattina, però vabbè, questi sono altri discorsi. Allora sì, è veramente top in realtà, tanto che domani farò quel turno per il problema che ti ho detto domani scatta il giorno X, ma non ci dilunghiamo. Detto ciò, la mia routine fondamentalmente quando faccio prendiamo il pomeriggio, il turno che ho fatto oggi, quindi mezzogiorno 20, che è quello un po' più simile alla giornata dell'essere umano normale, mi alzo piuttosto presto tra le 6 e 19, io non punto mai una sveglia esatta alle 6, 7, 6 e 19, 6 e 53, ho due sveglie, sono la prima, mi alzo subito, poltrisco, mi sveglio a quella dopo. Più o meno entro le 7 sono in piedi, colazione, eh, vabbè, apro, apro la mia cagnona, colazione, sto provando, come ti ho detto, a introdurre la meditazione da veramente poco, la trovo rilassante ma non sono ancora al livello da esco dal momento meditativo che sono una persona nuova perché la mia meditazione è continuare a prendere i pensieri e metterli da parte e la testa, prendere i pensieri e mettili da parte e la testa, è quella la mia meditazione. al momento. Usi qualche c'è...
0: app? Hai letto qualche libro? Fai qualcosa... Allora, fi- uh,
1: principalmente ho ascoltato un audiolibro di mindfulness guidata, mm-hmm. carino ma in fin dei conti poi ti spiega che è meglio se la fai da solo. Cioè è meglio che se svuoti la mente da sotto ti dà l'impostazione, però poi guidata finché vuoi, ma a un certo punto devi riuscire a stare nella tranquillità, nel silenzio, col cane di solito che russa di fianco perché dorme di fianco a me nel letto, ma quando mi alzo viene a dormire di fianco a me mentre io faccio altro, va bene, però cerchi di svuotare la testa, dopodiché in base all'orario che si è fatto, però di solito leggo, vorrei dirti un'ora tutti i giorni, ma in realtà è mezz'ora, tre quarti d'ora al mattino, un quarto d'oretta, mezz'ora alla sera prima di chiudere gli occhi e leggo cose diametralmente opposte per per caricare la giornata e scaricarla, secondo me, come faccio io dopodiché a seconda del giorno che è, corsa nuoto o cane e poi vado a lavorare, mangio e vado a lavorare wow
0: e ho scoperto
1: ieri te l'ho detto da poco che ho iniziato a pensare alla meditazione e tutto quanto che si può meditare camminando e penso che stringeremo tutto quanto in meditazione e camminata col cane, che per me era già rilassante prima.
0: Si può anche così. registrare un video mentre fai la meditazione o, o no? <ride> e faccio il caffè mi... alla gente che
1: passa anche già che ci sono. In realtà l'ho solo scoperta, <ride> non ho ancora provato a implementarla, però già la trovo già molto rilassante il passeggiare. Poi ho a disposizione un lungo lago che aiuta alla mattina, eh? soprattutto adesso che inizia a far freddo e non è pieno così
0: wow, che bello, sì, l'acqua aiuta molto a rilassarti, anche quindi a riflettere sui pensieri, la tranquillità dell'acqua. Un'altra una parola che mi ha colpito nel tuo podcast, perché è una parola un po' fuori moda, è la parola dignità.
1: Non dovrebbe esserlo.
0: Però visto che l'hai utilizzata, ho detto, caspita, dignità. E mi è rimasto un po' dignità. In sottofondo, ho detto, gli devo chiedere un po' cosa...
1: Allora, partiamo dalla base. Per raggiungere il tuo cammino, per raggiungere, se vuoi, l'indipendenza, ma puoi magari... Fare soltanto quello che ti piace, perché essere libero e essere indipendente sono due cose diverse. Ma se sei indipendente, non hai qualcuno che è qua che ti fiata sul collo e sei felice, in parte sei già libero. La dignità, io posso soltanto dire, perché non è che sono sto grande esperto, che non devi mai perderla. Cosa vuol dire? È vero, devi dare tutto per raggiungere l'obiettivo. Fino a un certo punto non puoi perdere la dignità, la tua faccia, la tua reputazione è quello che conta. E mi spiacciono un po' le parole che hai detto, perché la dignità è desueta, è fuori moda, non dovrebbe esserlo. Cioè, senza la nostra dignità cosa siamo? Io posso essere con le tasche, ho rivoltato le tasche, lo so che non si vede, ma io mi muovo e gesticolo, scusatemi. <ride> uh, o ri- puoi essere con le tasche vuote in giro con le ciabatte d'inverno, a parte che adesso va di moda anche quello, però in giro con le ciabatte d'inverno perché non hai le scarpe che se sei una persona dignitosa, quella che qua una volta si chiamava tutta ad un pezzo, cioè una persona che quando entra nella stanza, ricca, povera, non è importante, è lui, ci serve, e que- potrai andare avanti tranquillamente a testa alta, non devi aver paura di andare a testa alta.
0: Sì, diciamo che la dignità è difficile da, forse da comunicare nel, mo- nel mondo moderno, non lo so, è un valore che un po' si è perso in effetti, è difficile. Cioè, è, un, è un, proprio una parola che non è un aggettivo che non sento. Non sento spesso associato alle persone. O comunque, è una un, quindi niente, mi, mi incuriosiva molto. Però sì, assolutamente. Quindi mi faceva piacere anche dire quanto è importante questo. E, e, ma volevo ritornare un pochino a De Marco, la tua passione sì. per De Marco, e il, il, il video più visto sul tuo canale, è proprio sull'ultimo libro di De Marco. Sì, Quindi... ho fatto il
1: fanboy con quel libro, usciva il 29 a mezzanotte, avevo già la prenotazione Amazon a mezzanotte e un quarto. Ero in pausa dal lavoro, ho oh, mezz'ora di pausa nei miei turni, il famoso sette ore e mezza pagate otto, e ho iniziato a leggere lì, cioè app sul telefono e subito a macinare, a macinare anche perché è un bel librone, sono 600 rotte pagine. È forse più grosso del libro precedente che era già un bel mattone. Ma Scrittid Unscripted, sì che questo poi The Escape of the, uh, the Rat Traces è sottotitolo Unscripted 2 okay. perché è fatto metà romanzo un capitolo romanzo, un capitolo di Unscripted 2 perché poi vabbè lui nel romanzo ti spiega che nel libro ti spiega che vorrebbe passare a diventare scrittore di romanzi abbandona, cioè lui il, il suo l'ha già fatto e quindi pian piano vorrebbe abbandonare e diventare solo scrittore che ultimamente mi sembra un po' l'obiettivo di tutti
0: Ah eh sì Manuel ci saluta, ciao ragazzi, complimenti a entrambi e ci dice molto bella e rilassante la meditazione camminata. La Manuel, bella, grazie Manuel. Penso di conoscerlo, eh, non lo riconosco con questa S, però sei il Manuel che dico io, sì assolutamente, anche lui è molto appassionato di meditazione e di, anche di yoga, anche sì. di, di altre cose. Interessante. Eh, in cosa investi e in cosa investiresti domani se, se domani dovessi aprire il conto trovandoti un milione di euro?
1: Allora, torniamo al discorso del devo riuscire a dormire la notte. Punto. Questo è un imperativo. Devo riusci-
0: riuscire quindi... a, do- a dormire la notte, eh, domani, sapendo che domani aprirai il conto con un milione di euro.
1: Ah, non lo saprei perché, se no, mi metterei già adesso a studiare, a fare. Perché
0: vado a guardare il mio, magari o si sa <ride> mai che domani mi trovo qualcosa. Un che buon... apro? No. No, no,
1: allora, io sceglierei un approccio piuttosto passivo stiamo parlando, allora io faccio un discorso generale, ovviamente quello che farei io è solito disclaimer, ma qua non ce n'è bisogno, siamo in una una birretta tra amici. Eh, Faccio un discorso molto generale, vi chiedo un favore, dimenticatevi un secondo delle tasse italiane, va bene? Allora lo investirei per rendita, per crearmi la mia practical financial freedom, quindi lo diversificherei senza star qua in grosse percentuali, fondamentalmente un 80% di quel capitale tra rate, materie prime, quindi acqua principalmente, perché piuttosto che altre cose, e ETF, quindi fondi. Un, pic- un piccolo su un milione, piccolo un paio di ciufoli. Però un 20% lo gestirei in maniera più attiva, tra molte virgolette, in opzioni. La mia strategia sarebbe quella che poi... Mol, no, non mi sono inventato niente molti usano per fare arbitraggio quindi cash secured put in entrata covered call in uscita e, e incasserei un affitto dalle mie azioni di modo che probabilmente rate ed etf continuino a macinare e a crescere compound e da lì prenderei il grosso delle mie entrate questa strategia di solito la fanno pagare 1500 euro un'ora di video i grandi
0: ok eh, c'è data gratis però vabbè, insomma magari prima di mettere subito il milione così a lavorare forse potresti fare qualche test per vedere un attimo se funziona no? tanto con un milione in banca uno può fare anche qualche test si e... respira un attimo ovviamente questa, questa strategia okay. con le tasse italiane andrebbe
1: leggermente rivista probabilmente le opzioni verrebbero sostituite da quegli etf con yield finale yld finale che sono etf che investono in opzioni in covered call direttamente
0: ok In cosa investi invece oggi?
1: Allora, al momento sono su acqua, in piccola parte. Sto facendo il famoso test ETF Mm sull'acqua. Azioni singole. Sto testando, mi sono dato un anno di tempo che scadrà esattamente il 4 febbraio. Non vorrei ricordarmi Mm male, Mm ce l'ho segnato. Sto testando la Magic Formula. Sto provando a implementarla leggermente, la strategia di Glimbrat. Nel senso, io prendo il suo paniere di azioni, però Mm le analizzo. Cioè faccio stock picking dentro il paniere della Magic. Efficace sì e no, nel senso ci sono i miei mentori pari che hanno comprato in blocco 30 azioni e stanno facendo meglio di me. Hanno comprato tutto in una volta, lui ti dice compra due azioni al mese, analizza, loro hanno comprato tutto e stanno facendo meglio di me. E poi rate. Una piccolissima parte li sto testando in realtà perché comunque non è da tanto che sono in questo mondo, sono quasi tutti test più quell'errore in Palantir che ho dovuto liquidare.
0: Ah, l'hai liquidata già, vabbè, ok, 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 quindi interessante. Quindi se dovessi definire dove sei oggi nel tuo percorso verso la ricchezza utilizzando Engede Marco, quindi sei sul marciapiede, sei sulla slow lane, sei sulla fast lane, dove sei? Allora,
1: sono sul marciapiede verso la slow lane, perché comunque ho già iniziato a fare quello che fanno slow laner, quindi investire in fondi senza avere un'entrata propria controllata però non sono direttamente una slow lane perché non ho così tanto capitale da potermi permettere, da dire sono uno slow laner che penserà tra 40 anni alla pensione pagata dagli ETF o dai fondi o da... Sono con un piede giù e un piede su tra il marciapiede e la... e la slow lane. Sto salendo in macchina, via.
0: Ma la fast lane la vedi o...? La vedo in un futuro.
1: A forza di errori io non posso non vederla perché sennò per cosa... cosa sto facendo?
0: Ok, cosa Ho visto sono... che cosa... mi ha lanciato anche un... Uh... Un esperimento anche di comunicazione sul lancio di un prodotto? O...
1: Sì. sì, business anthology. Uh, sì, sì. Productology.
0: Productology, ok.
1: Productology. E in realtà, al momento, dato il video di ieri, rimane uno dei miei piani di base. Rimane mm-hmm. uno dei piani ah, di certo. base. Il problema: allora, all'inizio il problema era trovare il problema. Perché ovviamente, okay. breve riassunto,
0: vai, trovate
1: vai. Un, problema, un problema in una nicchia risolvetelo, vendete la soluzione. Stretto, stretto, stretto. Mm. E prima volta era trovare il problema. Adesso i problemi si trovano, bisogna vedere come risolverli, rimanendo, perché già bello, ti faccio l'esempio che ho avuto ieri in piscina, mercoledì ieri, sì, in piscina. Io, per il solito certo discorso che sto riacquistando, eh, sto andando in piscina, sto seguendo dei corsi, galleggio, quantomeno, e mi sono accorto che tanta gente accanto alla mia destra mi trovavo. In realtà, alla mia sinistra mi trovavo la gente che andava come dei treni, gente che si allenava magari per l'Ironman, per le gare, per fare determinati tipi di attività. Alla mia destra trovavo la gente che aveva paura dell'acqua. Un problema: la paura dell'acqua è un problema atavico. Nel senso, c'è tantissima gente e hai ben donde di avere un istruttore che ti dice: Ma no, tranquillo, cioè sul lago la mia generazione ha imparato a nuotare portan- eh, essendo portato al bordo del trampolino che è poi un blocco di cemento, guarda giù che bella l'acqua, Op! spintina, adesso nuoti. La paura dell'acqua c'è, ce l'hanno in tantissimi. Quello potrebbe essere un problema, adesso il problema è diventato, trova una soluzione che sia legale, a norma in Italia o nel mondo, come tantissime altre soluzioni, cioè nel senso come tantissime altre idee. Adesso le idee arrivano, quello fa piacere, sai che prima o poi arriverà, Frigi cioè per
0: togliere l'idea per togliere la paura dell'acqua era scusami non ho capito mm,
1: pensare a un prodotto che tranquillizzasse mm-hmm. le persone adesso Ok, ok. parliamoci chiaro qua spaziamo dalle mutande salvagente a un trattamento psicoterapico potresti trovare qualunque cosa che non certo. si veda indossato che ti tenga su e allora io non ho paura perché ho questa cosa che mi sostiene ha un trattamento non è... di
0: non ti toglie la paura diciamo che quello ti, ti dà una sì,
1: sicurezza un in più
0: No, però è interessante. No, no, c'era cioè un volevo. Sì, sì,
1: sì, sì. Queste bene o male, sono le continui a sbandare tra un'idea e l'altra. Magari qualcuno parla, tu schiocchi le dita perché hai appena detto una cosa intelligente, non lo sai, e da lì ti trovi. Ti trovi a pensare a mille, mille soluzioni, a come metterle. Perché una cosa che ho sempre detto in questo mondo che è il mondo delle informazioni, una volta che hai il prodotto giusto, non è un problema venderlo venderlo è l'ultimo dei tuoi problemi perché deleghi ho sempre definito la delega come un superpotere ovviamente facendo i dovuti test controllando che le persone siano affidabili controllando una marea di cose però ho sempre definito la delega come un superpotere tu hai il prodotto c'è gente che viene pagata a performance per vendertelo e non solo il venditore porta a porta pensiamo alle affiliazioni non mi sto inventando niente millionaire fast lane parla di questo sul finale spoilerone Cioè, sì, sì, non MJ De Marco ha detto una cosa che mi ha folgorato sulla via di Damasco quando diceva non essere l'affiliato, sì, il proprietario del prodotto, non essere certo. il networker, al di là delle sue opinioni sul network, che sono piuttosto forti. Va bene. Però lui prendeva comunque questo esempio: non essere il networker, sì, il proprietario del network. Non essere, non essere l'operaio, sì, il proprietario dell'azienda.
0: Non cioè, essere un youtuber, sì, YouTube, insomma, <ride> Beh, Uh, sì, sì, anche...
1: Non mi ricordo, era il signor Stanford che era diven- quello dell'università che è diventato ricco vendendo i badili a- ai minatori. Cioè, lui non andava non a cercare so... l'oro nel Wyoming, ma ah, sì, eh. sì. era andato a, a vendere i badili ai picconi. Fondamentalmente, sì, sì,
0: c'è, c'è qualcuno, sì, non so se è il signor Stanford quello dell'università, però sicuramente c'è chi ha fatto era questo Era il fratello
1: povero. Triste, no, <ride> a me è venuto in mente lui, ma non sono propriamente sicuro che sia lui. Prima di fare name dropping così
0: regalato. Qualcuno ci, ci correggerà eventualmente, se non fosse lui. Beh, abbiamo parlato un po' di questo tuo hobby della lettura, in cui comunque, eh, diciamo, torni, torni spesso e dedichi abbastanza tempo, fino a un'ora al giorno, comunque tanto, nel senso che molte persone non lo fanno. E questo è sicuramente un superpotere, no? Come, come diresti tu. Eh, che libro stai leggendo e qual è un libro che rileggi volentieri?
1: Allora, io questo superpotere l'ho acquisito, nel senso che io ho avuto la fortuna, che quando ero molto piccolo faccio questo preambolone i miei genitori avevano un'edicola un'edicola wow. in un posto di passaggio purtroppo ero molto piccolo e non c'era ancora la babysitter, poi è arrivata con calma quando si sono stabilizzati, più o meno un edi- era un'edicola in una stazione L'edicola la stazione, per chi interessa ai tempi che esistevano ancora l'edicola per le 5 del mattino, vuol dire che Praticamente da bambino venivi portato fisicamente prima di andare a scuola alle quattro e mezza del mattino a dormire negli locali adiacenti e quindi ti ritrovavi in mezzo a fumetti, libri e da lì hai iniziato a divorare, 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 divorare. Poi curiosità. Allora al momento sto leggendo due libri e mezzo: nel senso uno è una rilettura, perché sto andando a cercare materiale che ne abbiamo parlato prima. È The Big Short di Michael Lewis che tra le altre cose il libro subito dopo sui premi Nobel non vedo l'ora di prenderlo non c'è in italiano purtroppo su due premi Nobel della finanza comportamentale sono due amici, uno pro e uno contro dalla finanza comportamentale due Nobel in due anni diversi non vedo l'ora di leggerlo e quello, va bene, sto cercando altro materiale Obstacle is the Way sullo stoicismo è il libro che ho appena finito mentre di non fiction perché come dicevo prima la sera io leggo Scusatemi, alla sera io leggo fiction per scaricare quindi romanzi gialli, thriller, fantasy, chi più ne ha più ne metta. Scarico, infatti, tipo domani inizia il salone del libro e mi piange il cuore, probabilmente non riuscirò ad andarci. Eh, che poi, è vero, ha i suoi pro e i suoi contro. Uh, Gli Assassini dell'Oceano Rosso. Sto leggendo che è un film, sì. che è un libro fantasy che parla di questa: dei Una bastardi galantuomini. eh, della saga degli inganni di Locke Lamora un libro fantasy parla di questa banda di ladri è il secondo eccetera 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 non stiamo qua a raccontare di cosa parla molto bello ti prende tanto e ti porta in un mondo fantastico non è fatto di numeri di soldi di fabbriche di ti porta da un'altra parte che è l'ideale prima di andare a dormire nonostante il cervello di tutti funzioni sempre in background
0: bello bello perché poi comunque stimola molto la creatività sembra ma leggere qualcosa di diverso entrare in altri mondi aiuta tantissimo aiuta tantissimo dai vuoi, vuoi raccontarci quali sono i tuoi piani per il futuro o, o... allora
1: per il futuro fondamentalmente ne abbiamo già parlato tanto il, al di là del fatto di alzare un pochino la qualità seguire i tuoi consigli assolutamente cercare di trovare una quadra sul canale youtube portare in avanti il podcast cercare magari adesso con vari sblocchi vari, la varie situaz- le varie situazioni che sembrano essere favorevoli a un futuro di aperture, frequentare maggiormente più eventi, maggiormente più eventi per imparare anche di più, per riuscire a, a fare qualcosa nel concreto e probabilmente sul lungo periodo, già abbiamo un piano decennale, quindi mi sembra che stiamo parlando di un buon medio-lungo periodo, riuscire pian piano, a uscire e avere qual- l'indipendenza ad avere l'indipendenza fondamentalmente, perché è inutile parlare di libertà, perché non sai come sarà la libertà, poi dopo ne parliamo, magari divento scrittore anch'io su una Maca.
0: Ecco, questo non te l'ho chiesto. Eh, scrivi anche sicuramente. Voglio dire, i tuoi podcast sono scrittati. Ma riesci sì, anche sì, sì, a scrivere? O mi scrivi allora, anche allora? Se o...
1: scrivere intendi journaling della mia vita, no, perché mm. non saprei dove infilarlo. Ti dico la verità, nel senso, perché comunque certo. sarebbe interessante fare journaling registrato. Lo so, me ne hanno mm. parlato anche questo da poco. Non ne avevo mai sentito parlare perché io pensavo fosse proprio l'atto dello scrivere il fatto di scaricare la testa però anche raccontarlo a un microfono aiuta l'affluenza, sicuramente. Certo. E invece scrivere, in realtà sono ancora a livello raccolta di materiale, ci sono un po' di cose che mi interessano, però se dovessi scrivere, allora, di non fiction ci sarebbe solo una cosa che mi interesserebbe scrivere, che era un problema che ho riscontrato, di cui ho parlato nel famoso video in cui parlavo del club della borraccia, se ti ricordi, che era questa cultura qua, che hanno le famiglie child free, che hanno le famiglie non c'è free di dire ci penserà mio figlio e le famiglie non c'è free rimbalzano da un investimento le famiglie cell free rimbalzano da un investimento all'altro senza sapere quando avranno senilità piuttosto che vecchiaia piuttosto che non sanno come tamponare la cosa però uh-huh. è un'idea che è anche un pochino accantonato perché secondo me non l'ho ancora avuto modo di ce l'ha comprato la mia tatuatrice non io attenzione eh, perché ho avuto modo di leggerlo da lei la... Il libro della persona che tu hai intervistato, secondo me, affronta piuttosto bene quell'argomento.
0: Pietro di Lorenzo.
1: Esatto, non mi ricordavo il nome, grazie, mi hai salvato in calcio d'angolo.
0: Il per libro per che
1: mia ve... Esatto, per quello che riguarda invece la non fiction, raccolgo materiale, ho imparato, cosa vuol dire costruire un personaggio, costruire un intreccio. però tutto a tempo perso in realtà, non ho, non ho buttato giù niente. Però in compenso ho scoperto dei romanzi di autori italiani veramente eccezionali che consiglierei veramente a tutti. Uno è morto, poverino, che era il grande Giorgio Faletti. Poliedrico, lui veramente, se penso a un multipotenziale, prima che sapessimo cosa fossero i multipotenziali, penso a lui. Conduttore, cantante, scrittore, comico, vogliamo aggiungere qualcos'altro? E quando quando ho letto io uccido, sono rimasto folgorato, rimanendo nella non-fiction che non è assolutamente visto, il tweet del canale. L'ho visto
0: in qualche, L'ho visto in qualche eh, nello sfondo della tua libreria, in qualche
1: video forse Sì, c'è, l'ho visto. Sì, 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 È proprio qua nell'angolo, nascosto sì, oggi sì, la, visto. la telecamera non lo permette, però è stato uno dei libri che mi ha folgorato di più. E anche lì tu dici, ma cosa ti serve, ma cosa non ti servono i thriller, i gialli? Il ragionamento, il ragionamento logico, la curiosità di sapere come andrà a finire. D'altronde anche la nostra vita dobbiamo avere la curiosità di sapere come andrà da domani e non uff, un altro giorno. No, va bene, c'è il lavoro, sbuffo anch'io, ci sono delle mattine alle 2.50 quando mi alzo, per la mia, perché la mia routine giornaliera per riuscire a leggere inizia alle 2.50 anche un po' prima quando timbro la mattina. Le 4 esatto, sbu- no alle 2.50 mi sveglio alle 4 timbro alle 4 sì sì
0: certo alle ah. 2.50 mi sveglio per, per timbrare alle 4
1: per poter leggere, anche perché abito a 6 minuti da dove lavoro, per poter leggere per poter far tutto e proprio il fatto di, sbuffo anch'io è vero ma dopo? cosa c'è da fare? Cosa, costrui- cosa costruiamo oggi? c'era un cartone della Disney che ha accompagnato mio fratello e mia sorella piccola perché io ero già grande che iniziava tutti i giorni con cosa costruiamo oggi? cosa facciamo oggi? e lì è la curiosità, non c'è niente
0: Bello, della
1: Guarda,
0: secondo me mi ha fatto veramente piacere passare questa quest'oretta con te perché ho veramente tanta curiosità di vedere dove arriverai fra un anno, insomma, anch'io. Oh, ce l'ho. <ride> perché eh, secondo me già esprimi tanta qualità. Mi fa piacere di aver chiacchierato adesso che sei ancora, diciamo, hai ancora dei numeri abbastanza piccoli sul canale, ma sul canale... Ma, con tanto affetto mi dicevi anche che insomma raccogli eh, tanti commenti da, dal pubblico e tanti, ricevi tante mail e tante modi di confrontarti perché secondo me te lo meriti e questa, questa attività aumenterà sempre di più. Spero che dire, ogni tanto vorrai venirti bene una birretta in compagnia, magari ce la berremo anche lì sul lago insieme. Molto volentieri, quala location una bella, merita? Una bella camminata nel bosco, non, non mi dispiacerebbe, E insomma... Abbiamo Sto tutte e due, Lago
1: Bosco e tu saresti la compagnia ideale, molto volentieri. E avremo anche una compagna, una compagna a quattro zampe che ci fiancheggia per il Bosco, che sa dove andare a cercare.
0: Bene, top. Allora dai, ci incontriamo Simone e salutiamo tutti e ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato. E ti Buona serata colpo. a
1: tutti, grazie mille.
0: Riposare che devi svegliare alle due,
1: <ride> se no domani... Abitudine.
0: Buonanotte a tutti, buonasera a tutti, grazie. Grazie Simone.
1: Buonanotte, grazie mille a te Giovanni.